0: Y el día de hoy quiero eh, comenzar de lleno, quiero compartirles un mensaje y, y creo que muchas veces dividimos nuestra realidad o casi siempre categorizamos nuestra realidad en, en dos categorías. Pensamos casi siempre en el bien y en el mal. Y si vemos una noticia, buscamos, bueno, quién es el bueno de la noticia y quién es el malo de la noticia. Cuando estás platicando una historia, platicas, cómo te fue en el HIV y cómo casi te peleas por agarrar las verduras y dices quién fue el bueno de la historia y quién fue el malo de la historia. Y queremos leer la Biblia y queremos ver quién es el bueno de la historia y quién es el malo de la historia. Pero creo que la Biblia ciertamente habla del bien y del mal, pero también habla de muchas otras cosas. Y creo que algo que nos enseña y una tercera categoría que nos muestra la Biblia es que nos habla acerca del bien y del mal, pero también nos habla acerca del caos. Y creo que a lo largo de la Biblia, el caos muchas veces está simbolizado por el mar o por las aguas. Creo que estaba mejor antes. Y tenemos en la historia de la creación cómo... Eh, Dios dice que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada y había caos en la tierra ¿Y por qué había caos en la tierra? Porque las aguas cubrían la tierra Y luego tenemos otra historia como la historia de Noé donde hay un diluvio Y el diluvio destruye la tierra y nuevamente hay agua y, y qué representa la, las aguas, el, el caos y la destrucción Y luego tenemos por ejemplo los salmos y el salmista continuamente dice mi alma está siendo destruida por tormentas y las olas del mar me rebasan y Dios necesito de tu auxilio y nuevamente en las aguas tenemos el caos. Ahora, ¿cómo podemos conceptualizar el caos? Creo que podemos imaginar un, un triángulo y en ese triángulo tenemos el bien, tenemos el mal y tenemos el caos. Y el caos no necesariamente es bueno y no necesariamente es malo porque el caos es el caos, es una categoría en sí misma y, y creo que es un excelente ejemplo este que nos enseña la Biblia de los mares porque no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a la playa o has tenido la oportunidad de estar en un barco en medio del mar y, y sientes la, inmers la inmensidad del mar y, sientes, y, y, y te visualizas a ti y dices si el, si el mar utilizara un poco de su fuerza en contra mía, no tengo ninguna sola posibilidad de sobrevivir y, y, y creo que es eh, esa fuerza de la naturaleza, también lo vemos por ejemplo con animales como la fuerza de un oso Hace unos años tuvimos la oportunidad de eh, o vivíamos en una casa que estaba pegada al cerro Y de vez en cuando bajaba un oso ahí a la cuadra y estaba eh, en, paseándose en la cuadra Y llegaba a nuestra cochera y era asombroso ver el oso, ver los colmillos del oso Ver el tamaño, el, el peso del oso, verdad el, el único oso que yo había visto era Winnie Pooh y los ositos Coca-Cola que poníamos abajo del pinito de Navidad y de repente teníamos este oso afuera de la casa y admirábamos su, su fuerza y, y me acuerdo que hay una pared prácticamente vertical de piedra y la escalaba como si fuera un escalador olímpico, como si no pesara nada y, y me acuerdo que en una ocasión le, le pude tomar una foto a a su, a, su, a su pata y se veían las garras y, y no sé mucho de osos, pero no quiero estar allá abajo peleándome contra ese oso en este momento, y todo era admiración y, y, y vemos lo glorioso y, 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 y la fuerza que puede haber en, en algo caótico como un oso, pero todo era positivo hasta que un día nosotros teníamos, teníamos una perrita eh, chiquita, Cocker, llamada Coco, se llamaba Coco, en paz descanse, y, y sabíamos que el oso estaba fuera de la casa porque ella empezaba a ladrar como loca, empezaba a ladrar como loca, y todo era admiración y jijiji, jajaja ja, con el oso, hasta que un día a Coco se le ocurre romper la malla de la puerta de nuestro pasillo y lanzarse y atacar al oso, y se empiezan a pelear en medio de nuestro jardín, y... Y están ladrando y, y se empiezan a perseguir el uno al otro Y se van al monte y, y solamente vemos eh, a Coco ladrando Saltando entre los arbustos, buscando salir de ahí Y atrás de ella, eh, olas de arbustos moviéndose Por donde va pasando el oso, persiguiéndola Y, y eh, los animales haciendo ruido Nosotros haciendo ruido, Coco regresa, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Regresa a la casa Y haces, tiras los besos más rápido, más fuerte Ay, no, no sé cómo traerla y, y de repente se escucha un rugido del oso y, y Coco suelta un llanto. Un... Bueno, no se rían, era mi perrita, la quería mucho. Y hubo silencio total después de eso. Se dejó dejó de haber movimiento y pasaron cinco minutos y diez minutos y veinticinco minutos y 30 minutos y, y todo permanecía igual. Yo me pregunto, acaso el oso es, fue malo, acaso el oso es, es malo, acaso el caos que hay en nuestra vida es, es malo. Creo que el caos cierta causa dolor, sí, sí causa dolor, causa tragedias en nuestras vidas, sí, sí causa tragedias. Puede, puede desestabilizarnos, claro que puede hacerlo, pero el caos es, es necesario, o más bien es imposible vivir sin caos en nuestra vida. Es parte de nuestra existencia porque somos seres limitados. Porque tenemos fuerzas limitadas, porque tenemos salud limitada, porque tenemos vida y tiempo limitado. Y la enfermedad y la muerte es parte normal, es, es, es parte de nuestra existencia. Por eso no necesariamente el caos es Malo, porque a diferencia de la maldad, la maldad hay una conciencia y hay una voluntad detrás para traer más maldad y traer más tragedia de la necesaria y de la que deberíamos detener. El oso, el oso sigue un, un instinto, pero nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el regalo o el castigo de tener una conciencia y de poder ser responsables de nuestras acciones y, y, y con ello poder hacer el bien o poder hacer el mal. Ahora, afortunadamente pasaron 45 minutos y no sé cómo Coco regresó a la casa sin un solo rasguño y, y fueron sentimientos encontrados de alegría y enojo, de cómo te atreves a irte de verdad, entendía las mamás que cuando se les piden tres segundos el hijo y… Y bueno, ¿qué pasa cuando llega el caos a nuestra vida? Me acuerdo hace unos años cuando eh, entré a la universidad y, y entré jugando fútbol americano y yo entré sabiendo los próximos cinco años, son los únicos cinco años que voy a poder jugar fútbol americano a nivel universitario en toda mi vida. No se van a repetir, no, no voy a poder vivir esto en mis treintas ni en mis cuarentas. Es, son cinco años para el resto de mi vida, es una etapa que no voy a poder repetir y con ese ánimo y con ese compromiso y con esa pasión le, le dedicaba todas mis ganas y en el cuarto año o en mi cuarta temporada justo antes de que empezara en el último partido amistoso iba corriendo y, en, en un partido y yo solo haciendo un corte de dirección me lastimó la rodilla y el doctor me dice ¿sabes qué? te, te rompiste el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda te tenemos que operar. Prácticamente tu año se terminó, la rehabilitación siguiente va son seis meses, así que este año ya dalo por perdido. Y de repente el trabajo de, de todo un año no sirvió para nada. T Toda la ilusión de, ok, uno de los cinco años que tengo se desplomó y, y ya no iba a ser posible eh, competir, participar, jugar en el deporte que, que disfrutaba. Y, y son ese tipo de noticias que... Que se tardan en, en desenvolverse y no te das cuenta de la gravedad hasta que empiezas a vivirla y no te das cuenta que estás lastimado, no sé si alguna vez has lastimado, hasta que tienes clase a las 7 de la mañana y, y tienes, estás apresurado por salir y los únicos calcetines limpios están en el sótano, en la lavandería y tienes que bajar corriendo en las muletas y ahí es cuando empieza a desatarse el caos. Es que nadie me entiende, es que ni siquiera en esta situación me pueden ayudar. Es que nunca me han querido y nunca me van a querer, no me valoran en esta casa, no me comprenden porque no pasan lo que yo he vivido y se empieza a desatar el caos en nuestras vidas. Unas semanas después me, me operaron y, y, y fueron a visitarme amigos y familia y me acuerdo que una de las noches, las, la, una de las noches la tuve que pasar ahí solo en, en el hospital y, y me acuerdo que fue una noche de de mucha reflexión, porque qué haces si no te puedes parar y no tienes con quién platicar. Y, y tenía esta conversación eh, con Dios y tenía esta lucha interna de decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Tengo, tengo miedo, no sé si voy a poder volver a hacer ejercicio, no sé si voy a poder volver a, a, a caminar bien o voy a cojear, nunca me han operado de una rodilla. Dios, no sé eh, si, si voy a poder jugar con mis hijos cuando los tenga, eh, voy a ser de esos que sienten cuando viene el frío porque les duele la rodilla y yo le decía a Dios creo que no, sé que no soy perfecto y si me comparo contigo no soy nada pero creo que soy algo de buena persona pero Dios no pudiste protegerme en esta situación y había esta lucha y había esta batalla interna dentro de mí y qué es lo que hizo o qué es lo que va a hacer que en medio del caos tú puedas seguir avanzando, ¿qué es lo que te va a permitir avanzar en medio del caos? Sabes, no son las bendiciones y no son los milagros, ¿Por qué? ¿por qué después de tener esa conversación con Dios y fue una conversación que duró varios días, ¿por qué puedo estar aquí hoy en aliento? ¿Por qué sucedió un milagro? porque hubo una recuperación milagrosa de mi rodilla y regresó más fuerte que nunca y Dios me dio gracia y me bendijo y regresé como la estrella del equipo y gracias a mí ganamos el campeonato en el último segundo. Esa sería una buena historia si hubiera pasado, ¿verdad? Pero no fue así. La, la rehabilitación tardó más de lo que esperábamos, hubo complicaciones. No era tan bueno como para ser estrella del equipo. Más bien, ni siquiera pude regresar al equipo porque... Llegó la pandemia y, y, y toda mi generación Ni siquiera pudimos despedirnos de ese momento Solamente me pude llevar el, la satisfacción De que cuando pude hacerlo, lo di todo Pero qué es lo que va a hacer que sobrevivas Y que pases esos momentos de caos Y, y, y reflexionándolo Y quizás en ese momento no tenía palabras para ponerlas Pero pensando en, en esos momentos Lo que me sostuvo fue el conocer a Dios. Y sabes, estoy muy, lej muy lejos de, de conocer por completo a Dios, probablemente conozco menos de Dios de aquello de lo que no conozco y, y, y estoy muy lejos de conocer en la totalidad a Dios, pero el conocer a Dios te, te permite navegar en medio del caos y, y voy a explicar por qué. Tengo un primo que se llama Sebastián y Sebastián está en las luces allá atrás, yo tengo prácticamente toda mi vida de conocer a Sebastián y, y estoy muy lejos de conocerlo por completo y de conocerlo en su totalidad, pero conozco algo del carácter de Sebastián y conozco el amor y el… ah no, estás aquí al frente, <risa> eh, pues levanta la mano, tírame el paro… Y, y algo que conozco de Sebastián es el cariño con el que ama a su familia, es el, el honor y la responsabilidad con la que viene a servir aquí en Aliento. Si en estos momentos que yo estoy compartiendo un mensaje, Sebastián se acerca y me dice, rápido, dame la llave de la camioneta, yo se la voy a dar y tranquilamente yo voy a quedarme aquí a terminar este mensaje. Y no sé a dónde va a llevar la camioneta, no sé por qué me la pidió, no sé cuándo me la va a regresar, pero puedo estar confiado porque conozco las manos en las que puse la camioneta. Y de la misma manera con Dios, quizás... No sé en qué dirección está yendo mi vida. Quizás no sé por qué hay tanto caos y por qué hay tanto sufrimiento en este momento. No sé si lo voy a poder terminar de, de, de vivir, si voy a poder vivir con esto. No sé por qué, no sé cuál es el propósito que, que Dios le está dando. Pero si conoces a Dios, puedes estar confiado. Porque conoces las manos en las que has puesto tu vida. Ahora, si... Si conocer a Dios nos permite pasar por estos momentos, la pregunta bueno es, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y, y les voy a enseñar esta, una de las lecciones más importantes que he aprendido en toda mi vida, es una de las enseñanzas más importantes que puede enseñar eh, o aprender el hombre. Y es esta, es que Dios es bueno. Dios es bueno. En, en el libro de Éxodo que es el segundo libro de la Biblia por primera vez se le pregunta a Dios su nombre y es en la historia de Moisés y Dios le dice a Moisés vas a ir a liberar el pueblo y, y Moisés dice entre muchas otras cosas ok voy a ir y, Dios, y le dice a Dios pero dime cómo te llamas para que cuando me pregunten quién me envía pueda responderles entonces Dios le responde con, con su nombre y le dice diles que yo soy el que soy y esto hace referencia a la eternidad de Dios, en parte. Y, pero no vamos a hablar de la eternidad del Dios, de Dios el día de hoy. Porque cuando Dios dice yo soy el que soy, también se está refiriendo a no hay nadie como yo. Yo soy el que soy porque no hay nadie como yo. Y sabes, supongamos por un momento que yo puedo hablar con con algo de otra especie, puedo hablar con un animal supongamos, o puedo hablar con un extraterrestre y el extraterrestre me pregunta, eres el primero, ¿Eres, nunca había visto a alguien como tú, quién eres, cuál es tu identidad, y yo le voy a decir, bueno, bueno yo soy Eugenio y por más único y por más diferente que yo sea, eh, por más incomprendido dentro de los incomprendidos, pues soy un humano y hay otros siete billones de humanos en este planeta que nos parecemos en bastantes cosas experimentamos muchas historias similares tenemos eh, o experimentamos los mismos sentimientos y conocemos lo que es la tristeza y la alegría y, y el dolor y la victoria y la muerte y la vida y hay billones de humanos como nosotros pero cuando le preguntamos a Dios Dios ¿Quién eres tú Dios dice, yo soy el que soy porque nadie se compara a mí, porque no hay nadie como yo, no, 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 no tiene alguien para utilizar de referencia, porque yo me equivoco, yo miento, le fallo a mis seres queridos, traiciono a las personas, mis promesas a veces se quedan cortas, pero Dios no es como nosotros. Y me da alegría porque es, Dios es bueno. Porque a diferencia de nosotros, Dios no se equivoca, Él no miente, Él no falla sus promesas. Él es fiel. Y saber que Dios es bueno te permitirá navegar en medio del caos. Ahora creo que también podemos hacernos la pregunta. ¿Por qué Dios haría el caos? ¿Por, porque en, en, en la historia de la creación, Dios crea, me encanta porque dice que Dios crea los mares que, que simbolizan el caos. Pero más específico dice, y Dios creó los monstruos marinos. Es como, si el caos no es suficiente, voy a personificar el caos en, el, en los monstruos marinos. Y, y es una palabra que en su original significa... Eh, monstruo marino significa serpiente o dragón es un monstruo es una bestia es caos y, y esta palabra es utilizada en la historia de la creación y se vuelve a utilizar luego hasta el libro de éxodo en la historia de Moisés y Dios habla con Moisés y le dice vas a ir a liberar al pueblo le dice yo soy el que soy y Dios está a punto de enviar a Moisés a Moisés frente a Faraón ¿y quién es Faraón en esta historia? pues Faraón al menos para los egipcios era un Dios era un Dios que tenía cierto poder y tiene cierta autoridad y te quiere esclavizar y te quiere robar tu libertad y no puedes pararte ante alguien así sin armas entonces Dios está a punto de enviar a Moisés ante Faraón y, y le dice a Moisés Moisés ¿qué es eso que tienes en tu mano? y Moisés dice esto es una vara y Dios le dice, tírala al piso y Moisés la tira al piso y en el piso se convierte en una serpiente. Y nuevamente tenemos esta palabra y, y, y la vara se convierte en serpiente o se convierte en monstruo, se convierte en caos. Y con toda razón dice la Biblia que Moisés huya de la serpiente. Imagínate vivir esa experiencia, si con una serpiente normal corres, imagínate con una serpiente que, se, que viene de convertirse en vara, es como... Y, y todos somos como Moisés, porque todos en algún punto de nuestras vidas hemos tenido caos enfrente de nosotros. Y, y tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea que requiere cierto esfuerzo, que requiere eh, dedicarle tiempo, que quizás requiere hacer algo nuevo, ir a lo desconocido. Y lo aplazamos, y lo aplazamos, y huimos del caos. Pero ¿cómo te sientes cuando cuando haces eso cuando aplazas tus tareas te sientes orgulloso de ti mismo no porque lo que estamos haciendo es llenar de más caos nuestra propia vida más caos del que tiene que haber porque las tareas y las responsabilidades son las mismas o más pero hay menos tiempo pero me encanta lo que Dios le dice a Moisés porque le dice toma la serpiente de la cola y Moisés la toma y en su mano se vuelve a convertir en una vara sabes lo que Dios nos llama es a tomar el caos que está enfrente de nosotros tomar aquello que nos hace huir y en nuestras manos se convertirá en una herramienta y Dios le dice a Moisés vas a ir ante Faraón y esa vara que tienes ese que se convierte en serpiente vas a utilizar esa señal para que Faraón deje ir al pueblo de Israel y haya libertad sabes y, y el mensaje de esta historia es algo así como con el bien domina el caos que hay en tu vida y esa será el arma que vas a utilizar para vencer el mal con tus manos toma el caos que hay enfrente de ti y con eso vas a vencer aquello que te quiere esclavizar y robarte la libertad Pero nunca es nunca es tan sencillo porque Dios le dice y, y, y tal vez dejen a ir al pueblo de Israel pero tal vez no y si no lo dejan ir pues haces la segunda señal y si no está la segunda señal pues haces la tercera señal y, y, hay, y hay personas que en, su, que en su manera de pensar dicen Dios se Dios equivocó porque Dios con Dios nunca puedo perder, con Dios no puedo conocer la derrota, si, si Dios me dice que haga algo es porque tuve un sueño y porque sé que voy a tener la victoria definitiva, pero Dios le habla a Moisés y le dice, tal vez liberen al pueblo, pero me encanta lo que sigue porque dice, tú encárgate del caos y con eso van a liberar al pueblo, pero si no sucede, no te preocupes, a partir de ahí yo me encargo, Y creo que Dios nos llama Dios nos llama a hacer todo Lo posible, todo lo que está en nuestras manos Y Él se encargará de aquello que es Imposible para nosotros Y quizás Dios Quizás has, has querido comenzar a hacer Todo lo que está en tus manos Quizás sabes a lo que me refiero cuando digo que hay caos, que hay desorden en tu vida en estos momentos y, y, y quieres tomar ese primer paso y, y quieres seguir esa conversación con Dios. Pero tienes que saber que esa conversación no la inicié yo y no la iniciaste tú. Esa conversación la ha iniciado Dios contigo hace mucho tiempo y, y Él te dice, yo soy bueno y el caos de hoy será tu arma de mañana.